1: Buenas tardes, bienvenidos al Heraldo Radio La Paz, hoy jueves 4 de febrero, a punto de concluir la semana. Hoy es jueves 4 y es el Día Mundial contra el Cáncer. También eh, el gobernador del estado fija su postura media, eh, respecto a esta iniciativa preferente del gobierno federal de promover la generación de energía. Fíjese usted, con viejos métodos que contaminan. La reforma presidencial frena de Tajo las energías limpias, contrario a lo que Baja California Sur necesita, esto lo asegura el diputado federal Rigo Mares. Morena denuncia ante la FEPADE al gobernador Carlos Mendoza Davis por su mensaje en apoyo a Francisco Pelayo, el precandidato, bueno, el más bien ya el candidato a la gobernatura por acción nacional. Pues sí, fue precandidato todavía, ¿no? El dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés, en una entrevista aquí en Heraldo Radio La Paz, en unos momentos más, nos hablará sobre la entrega de constancia de mayoría que lo acredita ya como el candidato a la gobernatura por eh, este estado Guillermina de la Toba, en el municipio de Los Cabos, nos informa sobre esta caída de un 10% en el rubro de la construcción. Esto lo indica el presidente del Colegio de Ingenieros. Advierten a locales de respetar las indicaciones sanitarias este próximo domingo de Super Bowl. Todo está pues, en alerta para este fin de semana, donde puede ser de nueva cuenta. Un espacio de contagio. El INE protege a la alcaldesa de Los Cabos de los comentarios misóginos del presidente de Morena, Alberto Rentería, al vocero de Morena también, eh, eh, Magallón, y el comisionado del PT, Luis Armando Díaz. La Paz, aquí en La Paz, se socializa en los cambios con el bando de policía y buen gobierno en materia de maltrato animal. Y en Comondú se rehabilitan más los caminos rurales, 120 kilómetros en cinco tramos. Con esto nos vamos a ir este jueves de noticias, aquí en el Heraldo Radio La Paz. Ahora, Heraldo Noticias La Paz,
0: las noticias más relevantes generadas al momento.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 2 de la tarde, son las 2 con 2 de este jueves 4 de febrero, me da mucho gusto saludarlos a través del 95.1, soy Germán Medrano en el Heraldo Radio La Paz, y bueno, les doy la más cordial bienvenida a ustedes que nos están ya eh, sintonizando, que van en su automóvil, que nos escuchan en su oficina, que también nos escuchan en su hogar. Bienvenidos sean todos a esta hora de información. Hoy es 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el cáncer y es el cáncer, esta enfermedad que se ha llevado a muchos conocidos, amigos, a eh, gente en general que pues ha sido víctima de este padecimiento. El día de hoy, pues bueno, el cáncer aquí en Baja California, recordemos que ha alcanzado cifras eh, pues lamentables, estamos ahí en las estadísticas como uno de los estados eh, con mayor eh, cantidad de cáncer entre sus ciudadanos. Por ello, el gobernador del estado a través de sus redes sociales, eh, pues lo está posteando puntualmente de esta manera. Hoy, en el Día Mundial contra el Cáncer, las y los invito a hacer conciencia sobre la importancia en la detección oportuna de esta enfermedad. Yo soy y voy a Hashtag, el gobernador del estado día mundial contra el cáncer sobre esta eh, detección eh, por supuesto también nosotros aquí en el estado eh, tenemos este centro estatal de oncología que ha servido de mucho que ha servido de mucho para eh, pues eh, ubicar estas más de ocho mil consultas especializadas en lo que va de esta administración radioterapias quimioterapias, quimioterapias perdón eh, estos servicios que ofrece este centro estatal de oncología están ahí para todos los californianos y también algunas otras personas que llegan de otros estados de la República Mexicana a hacerse estos importantes estudios, eh, por supuesto, para eh, que salgan exitosos en su lucha contra el cáncer. Es el centro estatal de oncología que se ubica aquí en la capital del estado, consultas especializadas y bueno, el equipo de alta tecnología que ya se tiene ahí para tratar de evitar de erradicar el cáncer en todas las personas con la puesta en operación de este nuevo centro estatal de oncología comenta el gobernador las y los sudcalifornianos tienen acceso a un diagnóstico y tratamiento oportuno que les permitan mejorar su calidad de vida y por supuesto su salud desde este desde esta frecuencia le mandamos la mejor de las vibras a todas estas personas que están en esta batalla, también a los menores de edad que no han sido eh, pues para menos también víctimas del cáncer, eh, híjoles ojalá y no hubiera ningún pequeño afectado con este padecimiento, desde aquí a sus familias, a ellos mismos, ánimo porque se puede salir adelante y pues ahí está, hay que hacer uso de todos los elementos que están a nuestra mano y también pues de la buena vibra de todos nosotros que se las estamos transmitiendo aquí a través de la radio del 95.1 El Heraldo Radio La Paz. Bueno, también es una, eh, déjeme comentarle que es eh, lamentable dar a conocer noticias que pues invaden de tristeza a, muchas, a muchos de nosotros. Y es que se pues, está dando a conocer el sensible fallecimiento de pues justamente uno de los doctores más queridos aquí en Baja California Sur, es el doctor Baloyes, quien lamentablemente eh, víctima del COVID-19, otro de los padecimientos que recientemente han cobrado la vida de muchos de los eh, nuestros seres queridos amigos eh, que nos rodean, pues también eh, está de luto el sector médico aquí en Baja California Sur. A través de una publicación, eh, uno de sus hijos, Sullivan Baloyes, da a conocer el agradecimiento, amigos y familia y gente que eh, quiso mucho a su padre, el doctor Agustín Gonzalo Valoyes Calderón, Después de mucho esfuerzo y de pelear contra el COVID, nos informaron eh, que falleció. Agradezco infinitamente sus muestras de cariño, sus oraciones y todo lo que hicieron por él. Ciertamente estoy destrozado y, en, y estoy experimentando el dolor más grande de toda mi vida. De verdad, gracias y me gustaría eh, lo recordáramos con esa alegría que le caracterizaba, tal cual eh, muestra en un video que ha posteado en sus redes sociales. Eh, Sullivan Baloyes, el hijo del doctor Baloyes, descanse en paz el hombre de mi vida. No me despido de ti, aquí seguirás en mi corazón. Eh, Sugar, te amo. Eh, tienen mi permiso para compartir y etiquetar a quienes estuvieron al pendiente del doctor Baloyes, que descanse en paz el gran doctor Baloyes. Y sí, por supuesto, en alguna ocasión eh, tuvimos el gusto de, de, pues, de consultarle como uno de los expertos y profesionales en la medicina. Eh, claro, recuerdo que eh, estaba eh, en, en, eh, a, a punto de sacar un noticiero un servidor y eh, justamente gabriel Camacho también que leyó el día de hoy bueno le dedicó el noticiero al igual que nosotros en allá en, en radio fórmula le digo gabriel recomiéndame a alguien que me saque de esta gripa porque tengo el noticiero ya pronto y no, no puedo estar así tronado el doctor Baloyes y pues ahí vamos a consultarlo, ahí justamente con el perfecto socorro, bueno, con, eh, la, con las monjitas ahí en, en el hospital. Vamos a darle algo efectivo, fueron las palabras del doctor Valoyes, que no se me van a olvidar, como ahorita que le estoy platicando esta, esta anécdota, pues este, este encuentro con él, y desde ahí en adelante, pues eh, algunas otras eh, en, muy acertados en sus, en sus, en sus consultas. Y, y pues bueno, desde aquí también lo recordamos con esa alegría que caracterizaba al doctor Baloyes. Siempre nos, nos saludábamos con mucho gusto. Pues bueno, descanse en paz eh, el doctor y pues un abrazo a toda la comunidad médica que también resiente no nada más la partida del de doctor, sino también de muchos otros colegas, producto de este lamentable virus que tenemos que frenar. Tenemos que frenar porque pues así como se van los amigos, los conocidos, los profesionales, eh, no podemos dejar que siga pasando esto. Eh, también le comento que en la política están de luto. Por la noche de este pasado miércoles se dio a conocer el fallecimiento del secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos aquí en Baja California Sur. Esteban Vargas Juárez perdió ya la vida en la lucha contra el COVID por estas complicaciones derivadas de este padecimiento. En medios locales precisaron que el dirigente llevaba alrededor de dos semanas hospitalizado en la batalla contra el SARS-CoV-2. Mismo que eh, pues, eh, había contraído... Eh, recientemente, tras eh, conocerse su muerte en las redes sociales de muchos amigos también, el, la, el sector político, los PRIistas principalmente, los miembros afiliados a la CROC, muchas, muchas fueron las uh, muestras de afecto, los mensajes de pésame hacia la familia de, eh, de Esteban Vargas Juárez uno de los políticos que mencionamos en muchos espacios informativos durante muchos años aquí en Baja California Sur, pues hoy pierde la batalla contra el COVID. Deseamos, por supuesto, también a toda la familia de eh, Esteban Vargas Juárez una pronta resignación y consuelo ante la partida de este croquista. Eh, conviene recordar que también Esteban Vargas fue décimo regidor del Ayuntamiento de Los Cabos, que encabezó recientemente bueno, en aquel entonces Narciso Argúndez, ahí estuvo con él, y después, bueno, ya se dedicó a la vida eh, de la Confederación, de la Croc, por supuesto del PRI, que nunca, nunca dejó. También un abrazo a todos, eh, pues en este caso eh, a la familia de, eh, de Esteban Vargas, que también se encuentra de luto por esta, por esta lamentable razón, el COVID-19. Bueno, pues vamos a continuar con más este Jueves 4. Le comento que el gobernador del estado fijó su postura respecto a esta iniciativa, la iniciativa preferente del gobierno federal para modificar la ley de energía eléctrica que está promoviendo, fíjese, la energía producida en plantas que utilizan diésel y combustóleo para funcionar. ¿Cómo la ve? Después de que aquí el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz, el propio gobernador del estado, ha estado apoyando las energías limpias eh, para que generen energía aquí en la capital del estado, en todo Baja California Sur, se le ocurre al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promover una reforma preferente en donde eh, se sigue, eh, pues, la eh, crecer termoeléctricas con el uso de combustóleo. Aquí tenemos una en La Paz. ¿Cuánto no ha sido en la cantaleta de nosotros para dar a conocer que hay una contaminación muy grande en la termoeléctrica? Ahí en Comisión Federal de Electricidad han eh, asociaciones civiles eh, solicitado este, estos filtros, este, este cambio de, de energías a algo más limpio a la eólica, a la solar. Eh, esto que se está promoviendo aquí en Baja California Sur, pues no. Pues no, el gobierno federal pues, está en una tendencia contrario a esto. No entendemos por qué, qué, qué diablos tienen en la cabeza. Eh, la tendencia mundial, dice el gobernador en su, en su posteo, también en las redes sociales, y lo sensato es que la energía es más barata y limpia cuando se consume de manera eh, verde, sin importar qué lo produce. Si abandonamos esta tendencia mundial, tendremos energía eh, contaminante y cara que afectará la salud y el desarrollo de baja california sur llamemos a no aprobar esta iniciativa que bueno sigue promoviendo el uso de este del combustolio que es lo que más nos afecta aquí en baja california sur es lo que más nos afecta en baja california sur sobre esto también se ha pronunciado eh, el propio diputado federal eh, el diputado federal por Baja California Sur, Rigoberto Mares sobre este freno que debe de existir a este tipo de energías. Es una polémica muy grande en torno a esta reforma a la ley industrial eléctrica enviada eh, esta semana por el presidente. Rigoberto Mares el diputado federal por Baja California Sur, que allá se encuentra en la Ciudad de México. Consideró que estas reformas presidenciales frenan de tajo las energías limpias. Señaló que los diputados del PAN, en este caso que están allá, advertimos sobre la el riesgo que esto representa en la generación de energía eléctrica. Va A generar, claro, un incremento en precios, afectará al medio ambiente y la salud de todos los mexicanos y, en especial, los Nos Lamenta Rigoberto Mares que el gobierno federal insista a toda costa en eh, pues frenar las energías limpias y apostarle a, a este tipo de energías ya viejas, obsoletas, ¿no? Viejas y obsoletas, como lo es Bartlett, su secretario, bueno, el director de Comisión Federal de Electricidad también que pues para nada sirve hemos visto que para nada sirve el viejo está inmiscuido también en un uh, en una situación de los contratos con sus hijos y un desmadre traen en comisión y por supuesto no vemos nosotros aquí en baja california sur una luz al final del camino que nos dé energías más limpias y mucho menos tarifas de acuerdo a las uh, temperaturas que se viven aquí en baja california sur llegado el verano vamos a escuchar a rigoberto mares desde que inició mi gestión, he expuesto a las autoridades federales la problemática del sistema eléctrico de Baja California Sur, que es caro, ineficiente y contaminante, y he solicitado que se tome en cuenta nuestro potencial para las energías limpias como una de las propuestas para resolver dicha problemática. Desafortunadamente, el gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad han ignorado las peticiones de las y los californianos, y hoy, con las modificaciones que propone el presidente, se confirma su empecinamiento en continuar con la quema de combustibles fósiles para generar electricidad a costa de la salud y la economía de las familias mexicanas. Este rico Berto Amares con esta solicitud eh, como diputado federal por Baja California Sur que hiciera ya en, pues claro, en la Cámara de Diputados. Vamos a más información. El día de ayer los dirigentes del Movimiento Regeneracional de Morena, Alberto Rentería y del Partido del Trabajo, Luis Armando Díaz, eh, pues eh, también respondieron con otra... Eh, eh, con, con otra voltereta política pero en esta vez lo hicieron en contra del gobernador de Baja California Sur eh, porque eh, interpusieron una denuncia contra el gobernador Carlos Mendoza Davis por favorecer al candidato de su partido con recursos y medios digitales en la denuncia de hechos se anexaron los documentos con las que se acredita que el gobernador Mendoza Davis actuó a favor del candidato a la gobernatura Francisco Pelayo, como prueba del video en el que, pues bueno, ya está ahí eh, posteado en redes sociales en apoyo a Pancho Pelayo. En el material utilizado como argumento, los políticos señalan que se escucha en el mensaje. En el PAN Baja California Sur elegimos hoy a nuestro candidato y con el apoyo de todos, nuestro próximo gobernador Francisco Pelayo Covarrubias. Mi voto, el de Gaby Mendoza, fue por... Por la unidad es el mensaje que fue puesto en redes sociales por el gobernador del estado y por el cual pues ahora es demandado ante la FEPADE por Alberto Rentería y también por Luis Armando Díaz en el material utilizado como argumento los políticos señalan este este posteo. Alberto Rentería acusó que dichos actos incurren en una clara violación a la ley electoral, por lo que solicitan al gobernador para que saque las manos del proceso electoral. Asimismo, se informó que tanto el equipo jurídico de Morena eh, como el del PT Baja California Sur acudieron ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FEPADE, mismos que apuntaron que actuarán de manera imparcial y con apego al marco normativo. Finalmente, tras eh, darse a conocer la denuncia interpuesta, decenas de ciudadanos de Sudcalifornia nos dividieron sus opiniones, ya sabe, a favor y en contra de este procedimiento electoral. Bueno, es lo que eh, se está dando a conocer en este momento, pues, eh, que permitió de ayer y hoy para esta, esta situación, la cual, eh, pues, ahí está, ahí está también otro gancho al hígado por parte, en este caso, del grupo de Morena hacia directamente al gobernador y hacia Acción Nacional. Estamos en casos COVID el día de hoy, jueves 4 de febrero. Bueno, pues Baja California Sur está ubicándose en los 23493 mil cuatrocientos casos. Veintitrés mil cuatrocientos casos COVID es lo que la página coronavirus .bss .go MX está arrojando en este momento. Mire, a veces se genera una pequeña confusión. Bueno, igual y a lo mejor no es pequeña, es una gran confusión respecto a los datos. Eh, pues bueno. Eh, eh, recientemente se generó una nota en la cual eh, había esta diferencia de casos de 104 casos eh, covid aquí en baja california sur la cual es una diferencia de casos acumulados pero realmente realmente los casos que se tienen en el estado eh, pues bueno finalmente no son estos que se están dando a conocer así de esta manera de ayer a hoy de miércoles a jueves eh, la página no está registrando un incremento en casos, en casos activos. No ha habido, ha habido varios días en los cuales no ha habido. Sin embargo, está registrando cinco defunciones de ayer a hoy, de miércoles a jueves, 209 casos recuperados, cuatro casos sospechosos eh, de, de COVID en lo que va, y pues bueno, ahora sí, los acumulados. Son 104 casos, que son entre los activos, las defunciones y los recuperados. ¿Cómo se están este, dando a repartiendo? En la Ciudad de La Paz tenemos 713 casos, 713 casos también en eh, Los Cabos, 355 casos activos, ¿eh? estoy hablando de los casos activos, Loreto 28, Mulegé 90 casos y en Comondú 96 casos. Y cómo están en las defunciones. Bueno, las defunciones tenemos 126 defunciones, tenemos también 476 defunciones aquí en La Paz acumuladas en los Cabos 332, en Loreto hay 31 y en Mulegé 89 defunciones. Bueno, es el, el dato que tenemos en este momento, el dato que tenemos en este momento. Eh, las camas también es, una, eh, es una, una ocupación importante de camas. Hay 100 camas ocupadas en La Paz, 16 en Comondú, 81 en Los Cabos, 13 en Mulejé y afortunadamente en Loreto todavía no hay camas ocupadas. Bueno, actualizado al 2 de febrero. Esta, este, este punto todavía no lo actualiza muy bien la, cámara, la, la página. Y en relación a los ventiladores, hay... 12, hay 46 ventiladores ocupados en La Paz, es el municipio con más ventiladores ocupados. Los Cabos tiene 33 Muleje, 4 personas con ventilador y Comondú, 6 personas con ventilador. Ya lo decía el secretario de Salud aquí en Baja California Sur, 89 en total. Y pues bueno, ya eh, no es muy halagador el pronóstico de las personas que van a salir, eh, que van a salir de esta del ventilador esperemos que ojalá y su familiar, su amigo que está intubado pues salga satisfactoriamente y por ello hay que cuidarlos a todos ellos que ya se encuentran en esta situación, es la numerología COVID para este para este jueves 4 de febrero difícil, difícil la situación, ahí están las esquelas con eh, los fallecidos, el doctor baloyes Esteban Vargas también son personajes que eh, han sonado aquí en Baja California Sur los noticieros de diversos medios de comunicación, y bueno, pues ahora, ahora justamente eh, se da esta lamentable noticia. En fin, pues es lo que se tiene hasta este momento, nosotros eh, vamos, a, vamos a ir eh, rápidamente a una pausa, a una pausa y vamos a regresar con la información que se está generando también en los municipios de Baja California Sur, Guillermina de la Toba nos tiene también eh, eh, los casos de las personas desaparecidas durante el mes de enero aquí en el estado datos de acuerdo a las organizaciones rastreadores y buscadores eh, el mayor porcentaje de este está en los cabos y también por supuesto también eh, lo que está sucediendo en la paz con los cambios en el bando de policía y buen gobierno que ya están eh, eh, pues socializando el tema del maltrato animal, afortunadamente. Con esto regreso después de esta breve pausa. Heraldo Noticias La Paz,
0: 95.1 de FM. Susana López, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos.
2: Pues
3: sí se ve que nos va a alterar la vida, o sea, la realidad es que estamos cambiando a una, a una situación diferente en la que va a ser muy poco probable que regresemos pronto a lo normal, normal, ¿no? Vamos a tener que usar cubrebocas y mantener nuestra distancia con mucho más tiempo del que nos hubiéramos
4: podido imaginar.
0: Si sí sirve, yo me lo pongo. Heraldo Media Group. En el 95.1 FM, Heraldo Radio La Paz. Dialogando con mis psicoanalistas, con los doctores Ruth Axelrod, Rocío Arocha y José Estrada.
2: Dicen que nada ocupa menos espacio físico y más espacio psíquico que un bebé. Llega este bebé, tuvimos lo que se llaman las fantasías preconceptivas, desde antes de concebirlo ya estábamos pensando cómo quería que fuera este bebé, ¿verdad? Que si quería niño, que si quería niña, bueno, y nace tan, tan esperado o a veces no tan esperada. Criatura. Y muchas veces la mamá entra en un estado depresivo, muy difícil, porque además socialmente se supone que deberíamos estar felices, que no deberíamos sentir nada de tristeza, nada de angustia. En fin, es una etapa sumamente compleja. Sábados, 11 de
0: la mañana, por El Heraldo Radio. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: La cuarta transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se
5: había gobernado con verdadera austeridad priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial? Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México? En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena.
1: Felicitación a la directora de Coparmex, eh, María José Navarrete, por el cumpleaños El día de hoy. Muchas felicidades, Majo, que la pases muy bien. Gracias por tu apoyo eh, de esta confederación hacia el Heraldo Radio La Paz. Eh, pues bueno, desde aquí esperamos que la pases bien dentro de lo posible ya ves que esta pandemia pues ha, nos ha limitado en muchos festejos pero bueno ya se tendrá espacio para ello muchas felicidades que la pases muy bien y bueno nosotros aquí en, aquí en, regresando a la información con el propósito de robustecer y optimizar el servicio que se brinda a las a través de las líneas de emergencia del 911 y del 089 de denuncia anónima la secretaría de seguridad pública del estado abrió la convocatoria para formar parte del centro de control comando comunicación y cómputo C4 en cualquiera de los tres centros con que cuenta la institución en los municipios de La Paz, Comondú y Los Cabos, así lo informó su titular Carla Marilú Rodríguez Santillán. La directora de los centros C4 en la entidad explicó que se trata de los puestos de jefe del departamento de base de datos para el municipio de Los Cabos y operadores telefónicos para las localidades de La Paz, Los Cabos y Comondú, donde se integrará el personal que decida unirse a este equipo de trabajo. Vamos a escuchar a Carla Marilú Rodríguez Santillán.
6: Contamos con eh, varias plazas disponibles dentro del C4 a nivel estado. Una de ellas es la jefatura de departamento de base de datos en los cabos. El perfil que se requiere para esa posición es contar con licenciatura o ingeniería terminada, que esté relacionada con el área de estadística, derecho, administración, psicología o tecnologías de la comunicación además del departamento de base de datos contamos también con eh, la posición de operador telefónico, esto es en La Paz, Los Cabos y común. en esta posición se requiere contar con eh, la preparatoria terminada como mínimo, el rango de edad que manejamos es a partir de los 18 años que son mayores de edad a los 60 años, el texto es indistinto lo pueden hacer en horarios eh, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2.30 de la tarde en La Paz al teléfono 602 12-391-12, en la ciudad de Los Cabos al 624-145-7401, extensión 12-101 y en Comundú al 613-13-40300.
1: Pues ahí está, vamos ahora a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur y pues en este momento hacemos enlace con nuestra compañera Guillermina de la Toba, quien se encuentra lista ya en el municipio de Los Cabos con la información. Guillermina, adelante, pues eh, se está generando información, la cual da a conocer que pues el mayor número de desaparecidos se encuentra lamentablemente allá en Los Cabos. Es un porcentaje el mayor de los eh, cinco municipios. Y allá lo tienes. Adelante con el reporte, Guillermina, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes, Jorge Romero en entrevista con una de las dirigentes de estas organizaciones que se dedican a arrastrar y a buscar personas desaparecidas, pues dio a conocer que en lo que va del año, específicamente en el mes de enero, ya se tiene el reporte de 15 personas desaparecidas en la en Baja California, su mayor porcentaje pues, está en este municipio de los no
7: Cabos. Por parte de las autoridades, ahorita hay una campaña de la Comisión Estatal de Búsquedas donde están implementando lo que es eh, el conteo de todos los desaparecidos del Estado. Realmente mmm, todavía no se termina. Hasta ahorita la última declaración que dio la comisionada estatal, Lizeth Collins Collins, fue de que eran... 200 y tantas personas desaparecidas en todo el estado, lo cual pues es un número sumamente bajo, creo que ni siquiera en Los Cabos tenemos esa cantidad. Así es, no se no ha frenado, de hecho este todo el 2020 hubo pues muchísimas personas desaparecidas, de hecho en lo que llevamos del año llevamos una cantidad impresionante de gente desaparecida solamente en el mes de enero. Este, entre, eh, digamos que en La Paz y, y Los Cabos ya van 15 personas desaparecidas solamente el, en el mes de enero este, y no localizadas, más las que ya hemos localizado, ¿no? las que ya se han localizado gracias a las publicaciones y que se da con el paradero de las, de las personas. Eh, mira, en el municipio de Los Cabos, en, bueno, en, en La Paz son 6, 8 en los que en el municipio de Los Cabos, así es. Sí. Tenemos más desapariciones, desapariciones en el municipio de Los Cabos que en La Paz.
3: Un punto que los eh, reportes de la se están dando de manera constante como margen o referencia en lo que va el mes de enero. Bien, más información en cuanto a la actividad eh, de la construcción, cayó un 10% este rubro en este municipio de Los Caos, esto ante el retroceso del semáforo, esto lo dio a conocer el presidente del Colegio de Ingenieros, Francisco Campos Duarte.
2: Sí, hemos
4: tenido una ligera baja ahí en la cuestión de, de, del avance que, ven, que venimos teniendo en la industria de la construcción. Obviamente es derivado de que se restringe un poco, eh, por un lado, pues este, de acuerdo con el semáforo las capacidades de las personas en cuanto a, las, a los espacios. Yo diría que veníamos trayendo ahí, eh, bailando entre 70 y 70% en cuanto a la, a la actividad de la industria.
3: Y más información en esta eh, eh, denominada COVID que se realizan en el pleno del Consejo Coordinador de los Cabos, pues están advirtiendo a todos los locales, a restauranteros, pues a respetar las indicaciones sanitarias para este domingo de Super Bowl, en el sentido de que se respete el número de personas, o de lo contrario, pues se van a realizar las sanciones correspondientes. Escuchemos.
1: Hizo un llamado, un recordatorio a todas las los organizaciones para que a su vez lo hagan saber a, los, a sus agremiados que el tema del Super Bowl el domingo eh, sea, sea bajo reservación y que no haya aglomeraciones. Tener mucho cuidado con esto, pero que también la autoridad vigilará y estará sancionando aquellos establecimientos que no estén cumpliendo y que pongan en riesgo la salud de la gente violando protocolos. es un tema inmediato que es para este domingo Super Bowl y se puso en la mesa como recordatorio y como una acción que se va a vigilar y se va a estar muy pendiente de ello.
3: Es la información hasta el momento en el municipio de Los Cabos, Germán.
1: Gracias, Guillermina, por el reporte. Gracias por atender por atender la llamada. Eh, estaremos atentos mañana, ya viernes, fin de semana, de lo que se genera allá en Los Cabos.
3: Así es, Germán. Daremos seguimiento a estos temas y, bueno, pues, nos escuchamos el y, día de mañana. Oye, y es que,
1: es que seguramente muchos de los eh, empresarios allá de los pocos que están abiertos, que han sobrevivido eh, el tema del de Super Bowl, allá con tantos extranjeros que hay, eh, está tentador no el, el hecho de las de las de las reuniones
3: así es germán pues ven como un punto de oportunidad en cuanto al tema de la y bueno pues están esperando mucho de los de los restaurantes este tipo de pues de, de oportunidad vaya sin embargo pues se tiene que respetar el número de personas para evitar los contagios
1: gracias guillermina bueno estamos atentos a ello Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, el INE, déjeme decirle que el INE está ya dando una contestación a la alcaldesa Armida Castro. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ha estado muy golpeado este tema? Por supuesto, el tema de la violencia de género con la alcaldesa y todo esto. Este... Eh, fíjese que está dando a conocer a través del director de quejas denuncias y de procedimientos de lo contencioso electoral eh, licenciado pedro menzano eh, pedro medrano manzanares este acuerdo de conformidad con las consideraciones anteriormente referidas se reserva admitir o desechar el escrito referido hasta en tanto no se realicen las investigaciones de mérito y por ello se imponen las medidas de protección fíjese el INE, en pocas, el, el Instituto Estatal Electoral está protegiendo justamente a la alcaldesa con estas medidas consistentes en, uno, se prohíbe cualquier ataque mediático basado en estereotipos de género por parte de Alberto Rentería Santana, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California Sur. Pedro Jesús Magallón. Juan Ki, vocero del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, en Baja California Sur, y Luis Armando Díaz, comisionado político nacional del Partido del Trabajo en Baja California Sur. Ahí está, ¿no? O sea, le reventó a ellos tres este ataque mediático basado en estereotipos de género por parte de ellos tres. Prohibición de llevar a cabo cualquier tipo de campaña que desacredite la imagen pública, que difame y ponga en entredicho las habilidades de la denunciada con base en estereotipos de género. Qué madrazo, qué madrazo del Instituto Estatal Electoral a ellos tres, poniéndolos en orden, poniéndoles este bozal, este este por supuesto, todo lo que han dicho en medios de comunicación no se dice, eso no se hace y mucho menos en tiempos donde la violencia de género hacia una mujer es algo sumamente importante que debe de prevalecer, por supuesto, en eh, todos los medios de comunicación, en la boca de todos los eh, 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 funcionarios, aspirantes... De, algún, de alguna institución público privada, no debe de existir eso y es justamente lo que la autoridad el Instituto Estatal Electoral, ahora sí mostrando músculo, les está diciendo ya a ellos tres que no debe de haber este ataque lo está definiendo como un ataque a la Presidenta Municipal de Los Cabos respecto a su denuncia eh, ataque, ataque mediático por los estereotipos basados en género una situación pues bueno eh, lamentable Y ahora aquí en este estudio de el Heraldo Noticias La Paz, tengo el gusto de saludar a Marco Cortés, quien es el presidente del de Partido Acción Nacional, que está de visita aquí en Baja California Sur para entregar esa constancia de mayoría a Francisco Pelayo el día de hoy por la tarde. Eh, presidente, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Paz, Baja California Sur, y por supuesto, al Heraldo Radio La Paz. Yo voy Gracias
4: saludarte a ti y a todos los amigos de Baja California Sur, y efectivamente, como lo has dicho, vengo a entregarle su constancia a nuestro candidato a gobernador Pancho Pelayo. Y la verdad con mucha alegría a reconocer también a los panistas porque votaron en un amplísimo porcentaje, arriba del 80% de los que participaron, votaron y fueron a elegir que Pancho Pelayo sea nuestro candidato. Lo que pasa en otros partidos, acá hubo proceso democrático de elección en donde pudo registrarse cualquiera. Y tenemos hoy un partido unido, unido y fuerte para poder refrendar la gubernatura de Baja California.
1: Definitivamente, yo creo que ha sido un ejercicio de unidad, eh, que pues muchos se han sumado a esto. Ahora sí que sin chistar, sin pegar de gritos y justamente apoyar eh, pues a quien en este caso ahora va a encabezar los esfuerzos de Acción Nacional. Unidad por encima de todo, ¿no, Marco?
4: La unidad nos hace fuertes nos hacen muy competitivos, nos permite estar como hoy estamos, ya arriba en la preferencia electoral, y nos permitirá también tener al mejor gobernador que haya tenido Baja California Sur. Nuestro reto es que Pancho Pelayo supere lo que en su momento hizo Marcos Covarrubias y ahora está haciendo Carlos Mendoza para que entonces con Pancho Pelayo mejorar y seguir en una ruta de desarrollo, de crecimiento, de modernidad y de innovación para la generación de empleos y mejorar el ingreso de las familias de Baja California
1: Sur. Definitivamente. Oye, esta unidad que está aterrizando en Baja California Sur, ¿qué es ejemplo Baja California Sur de esta unidad? Pues también se ve eh, pues a nivel nacional, porque de nueva cuenta regresa la unidad de grandes figuras a Acción Nacional, está regresando Margarita Zavala, eh, también en esta lista de pues algunas otras personalidades que van a estar encabezando algunas eh, diputaciones, pues hay nombres muy conocidos eh, eh, que han llegado a Acción Nacional, está Cuadri también, está Francisco Ramírez Acuña, todos. Eh, todo esto que pues también eh, de nueva cuenta regresan a casa. ¿Qué opinión te da esto, eh, presidente?
4: Desde que llegué a la dirigencia nacional del PAN hablé de que unidos y fuertes solo podríamos defender a México y trabajamos para llevar a los hechos. Y por eso es que platicamos con Margarita Zavala después de que no obtuvo el registro de su partido. La invitamos a formar parte de este proyecto rumbo al 2021 y ahora Margarita Zavala va de candidata a diputada federal por un distrito de la Ciudad de México y también en nuestra lista de representación proporcional lo mismo que el exgobernador de Querétaro Ignacio Loyola el exgobernador de Guanajuato Juan Carlos Romero Hicks Ramírez Acuña exgobernador de Jalisco Santiago Cri, exsecretario de gobernación, Ana Tere, Aranda, y así, muchas personalidades más, perfiles jóvenes, perfiles viejos, perfiles con experiencia, perfiles con muchas nuevas ideas, y es como Acción Nacional se prepara con todo para ganar. En el caso de Bastia, vamos con Pupo, aquí en el distrito de La Paz, y vamos con Susana Sataray, en el distrito
1: de Los Cabos. Efectivamente, también algunos nombres conocidos para nosotros aquí en Baja California. En, la, en los nombres que me mencionas, ¿qué pasó con Roberto Gil? Él registró en su momento su aspiración, pero ya no continuó con ella. Bien, bien. Eh, bueno, por otro lado, eh, justamente esta invitación que le hicieron a Margarita Zavala, pues bueno, eh, ahora sí que eh, se están limando todas las asperezas que pudo haber y pues los comentarios en, en, en lo próximo anterior, que pues bueno, ya ahora forman esta gran unidad, ¿no? Eh, sí, quedaron, quedaron todos los, los acuerdos aterrizados y lo que quedó atrás, quedó atrás. Yo creo que hoy lo
4: que nos une es cuidar y defender a México, sus instituciones, sus organismos autónomos, la libertad, Ahora resulta que hasta quieren regular las redes sociales. Lo que necesitamos es sumar esfuerzos, no pulverizar la decisión, no dividir el voto y lograr ese equilibrio y contrapeso que tanto requiere México en la Cámara de Diputados. Claro. Y esas causas son las que nos suman, que la gente pueda tener un trabajo para llevar lo necesario a casa. Esas causas son las que nos integran. Y lo que estamos haciendo es anteponer el interés superior de la nación a los
1: intereses particulares o de grupo. Oye, ya que, habla, ya que hablas de estos intereses particulares, eh, quiero preguntarte lo siguiente. Ricardo Anaya tiene todo el apoyo del PAN, aun cuando él por su parte va a recorrer el país y pues va a hacer un tipo de ejercicio como, pues ahora sí que lo que le funcionó al presidente actual, pues lo va a hacer también Ricardo Anaya, eh, según estamos viendo en estas declaraciones. ¿Tiene todo el apoyo de ustedes como Acción Nacional? Yo veo, Germán, con muy
4: buenos ojos que un liderazgo como Ricardo Anaya haya decidido recorrer el país, ir a dar el debate en la plaza pública, escuchar a la gente, sus problemas, sus retos. Tengamos en acción nacional muchas alternativas rumbo al 2024. Eso nos enriquece, eso nos hace fuertes y muy competitivos. Enhorabuena, porque además Ricardo Naya se ha comprometido a ir a apoyar a todas nuestras candidatas y a candidatos en el territorio nacional.
1: Pues ahí está, ahí está, estamos platicando aquí en el Hidalgo Radio La Paz con el presidente nacional de Acción Nacional, Marco Cortés. Eh, bien, pues, ¿qué sigue eh, ahora para, eh, pues ahora sí que esta nueva dinámica que ustedes van a empezar aquí en Baja California Sur?
4: Estamos ya organizando todo lo que será nuestro proceso, tener nuestros representantes de casilla preparados, bien capacitados para defender el voto de los subcalifornianos, y de esa forma poder llevar un proceso democrático muy cuidado, ejemplar, y en donde no tenemos duda que Pancho Pelayo va a ser el gobernador.
1: ¿Crees que la marca morena eh, esté todavía como uno de los punteros a vencer?
4: vez hay más amloapendidos. Cada vez vemos que la gente está decepcionada, cada vez vemos que la gente se da cuenta que los gobiernos de Morena son los peores. ...y comparan y recuerdan que los gobiernos de Acción Nacional son mucho mejores... ...y como ejemplo, el gobierno de Baja California Sur... ...y yo ahí es donde digo que nuestra mejor carta de presentación son nuestros resultados... ...todavía hay mucho por hacer, pero que es cierto que vamos en el camino correcto... ...que se ha generado inversión, que se ha generado desarrollo... ...que mientras en el país en el 2019 se decrecía económicamente... Aquí en Baja California Sur se seguía creciendo, se seguía generando empleo y que Baja California es de los estados que a pesar de la pandemia siguieron adelante con crecimiento, con inversión, porque se genera incertidumbre a quienes invierten, se genera trabajo para quienes viven aquí y además
1: trabajo mejor pagado. Oye, Marco, pues más incertidumbre, aparte de los empresarios, lo tienen las familias, y quiero preguntarte, ¿Tú ya pudiste registrar a tus adultos mayores en la página de eh, las vacunas? Es
4: verdaderamente lamentable, Germán, cómo le he hecho este manejo político discrecional de la vacuna. Es lamentabilísimo que a estas alturas ni siquiera se haya vacunado al uno por ciento de la población es lamentable que el país vecino del norte sí tenga programas de vacunación.
1: No, nosotros tenemos un sistema.
4: Para todas las personas, sin tanto trámites generales y que aquí ni siquiera el personal médico esté vacunado. Eso sí, los cuervos de la nación ya los tienen bien vacunaditos, porque esa es la estructura electoral de Morena. Muy lamentable, muy vergonzoso, porque muchas vidas pudieron haberse salvado. Y
1: pudieran hoy todavía cerrarse. Oye y aparte llegó tarde esta pues le permiso vamos a ponerle así llegó tarde este permiso del presidente para conseguir vacunas donde ahorita pues bueno está cañón conseguir una vacuna ¿No? ¿Cómo van eh, los gobernadores de Acción Nacional? Porque recientemente eh, leíamos eh, que iban a estar pues buscándolas en otras partes de, del, del mundo para poderlas traer a México ¿Cómo van con este tema?
4: Desde finales del año nosotros le insistíamos al gobierno que ya ante la inminente aprobación por las diferentes condiciones respectivas en el mundo de las vacunas que era necesario autorizar a estados, municipios y a la iniciativa privada a poder adquirir las vacunas para aplicarlas a la gente donde se gobierna los estados y municipios pero se generó un cuello de botella. Al inicio de este proceso, el gobierno federal negó la posibilidad que estados, municipios o iniciadas pudieran adquirir vacunas. Y lo único que hicieron fue obstaculizar el proceso de licitación y de compra de las mismas para todos estos estados y municipios. Y ya después lo autorizaron cuando ya no hay disponibilidad en el mercado. Literalmente el gobierno de Morena ni ficha ni cacha ni deja batear porque no adquirieron las vacunas suficientes para cuidar la vida de los mexicanos, pero tampoco dejaron en su oportunidad que estados y municipios ni sociedad pudieran adquirirlas de forma
1: directa. Sí, es muy lamentable, muy lamentable esta situación. Bien, pues, eh, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de noticias aquí en Heraldo Radio La Paz, Marco. Eh, pues vamos a seguir muy de cerca el desenvolvimiento de hoy por la tarde que le entregas ya la constancia de mayoría a, a, a Francisco Pelayo. Y, pues, bueno, seguramente regresarás a Baja California Sur eh, pues eh, en este en este mismo año que va a estar muy movidito.
4: Por supuesto que vamos a regresar. La siguiente visita tendrá que estar aquí a vos a acompañar a su Lupita Saldaña, que va presidenta municipal.
1: Definitivamente. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos de cerca eh, pues todo el proceso y el desenvolvimiento. Gracias, Marco Cortés. Al contrario, Germán, un abrazo. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Este es el presidente de Acción Nacional, el presidente nacional de Acción Nacional, Marco Cortés, en su visita por Baja California sur hablando de todos estos temas. Las vacunas, los, los regresos a Acción Nacional. Ahí está Margarita y pues todo lo que representa su capital político para Acción Nacional. Pues ahí fue estuvo. La invitación también eh, habló este podcast que es esta precisa entrevista a Marco Cortés. Lo vamos a tener en unos momentos más arriba en nuestras de diversas plataformas formas del Heraldo Radio La Paz eh, ahí van a estar en Spotify en iTunes, en iHeart Radio en TuneIn y en Alexa para que usted pueda acceder a esta entrevista donde pues también habló esta próxima visita que va a realizar Marco Cortés ya para entregarle también la constancia de mayoría a Lupita Saldaña, esta que la acredita como la candidata a Los Cabos, a la alcaldía de Los Cabos y bueno los demás temas que discutimos esta tarde con Marco Cortés. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno nosotros eh, nos vamos a ir a más e información, a más información, todavía tenemos eh, información sobre esta. Eh, basura, el ruido, y no, 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 tenemos justo, <ríe> perdón, tenemos la cortinilla, hombre, pues vamos a presentarla con fanfarrias.
0: Tendencias, el mundo digital, por el no... noticiero
1: Heraldo Radio. Ah, caray, ya se me andaba yendo y lo que pasa es que hay un chorro de información Valeria. Es un jueves de es mucha un jueves. información Es jueves, yo muy, estoy pensando muy, que muy es otro día de la semana. Sí. No, es
5: jueves de tendencia Lo Recuerda que pasa es que, que hoy es el día de las es tendencias. Es el día de
1: las tendencias eh, nuestra jefa de información Valeria Vélez de aquí del Heraldo, obviamente por la situación de, de la entrevista con Marco Cortés, el presidente de Acción Nacional pues estábamos atentos aquí de la entrevista, de, de todos los temas que Marco nos, está, nos dio, nos concedió una entrevista, y bueno, pues ya no, pues la entrevista ya se acabó, vamos a más noticias no, espérate, pues es jueves de sigo tender. yo, siguen las
5: tendencias, por favor es que y además es jueves. son unas tendencias muy interesantes a ver, como por ejemplo porque bueno, normalmente en enero nos damos el tema de decir, voy a ser más saludable voy a trabajar mucho, ya quiero bajar de peso, pero en febrero empezamos a bajar y ya nos confiamos y ya no hacemos, pero aquí en tendencias decidimos preguntarles a quienes nos siguen en arroba Valerie Vélez, cuáles eran sus aplicaciones para mantenerse más en línea, sobre todo porque de repente no sabemos o hacemos ejercicio Yo te preguntaba a ti si tienes algún contador de pasos O cuando sales a caminar tenías alguna aplicación no. Y no nos damos cuenta que nuestros propios celulares Tienen muchas aplicaciones que nos sirven Y que son muy útiles Yo les voy a platicar de las principales que están eh, La mejor rankeada dentro de los equipos de Android Es Garmin Connect Mobile Ese tiene el 100% digamos que tiene la ventaja Que es gratuita, es de libre de anuncios Puedes tener widgets, tienes personalización eh, puedes también llevar un control de calorías, cuentapasos, puedes también tener una medida de, de la temperatura, del sueño, del cronómetro, pero las tienes que utilizar con los equipos Garmin, evidentemente es muy completa. La puedes completar también con el celular, pero evidentemente si tienes un equipo Garmin, pues lo vas a poder aprovechar de mayor manera la aplicación. Como así si tienes un Apple Watch o si tienes un dragon Wash, pues tienes también la posibilidad de sacarles como mayor jugo. Otra de las aplicaciones que están muy bien rankeadas son precisamente las de Huawei y las de Samsung, las nativas que vienen de Huawei Health y Samsung Health estas o sea, son ya la propia marca del las propias tiene sus, marcas de celulares hablar, ¿no? y también iPhone tiene su propia marca de seguimiento de salud que se llama IOSalud básicamente estas tres que ya son de las marcas más populares tienen lo mismo tienen el tema de que son libres de anuncios puedes estar escuchando tu música por ejemplo yo la que uso mucho es la de Samsung Health, es con la que me salgo a caminar, con la que puedo estar y te va contando los pasos y va manejando la ruta que tienes, tienen la ventaja que las tres aplicaciones tienen la posibilidad de contar también el tema de sueño, qué tanto estás descansando puedes llevar un seguimiento de lo que estás consumiendo, porque de repente decimos, ay me voy a comer esta hamburguesa pero ya que ves las calorías, dices ok, media hamburguesa, no me siento menos culpa, y así puedes ir más o menos llevando un control sin ser a lo mejor tan extremo pero sí para que puedas ir manteniendo y cumplir todos estos propósitos también tiene la ventaja, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que tienen una sección de salud de mujeres, que puedes llevar un control menstrual de tu ciclo menstrual y entonces pues Ufa. también te da la ventaja de que puedas tener estas opciones de estar viendo cómo va tu proceso, este en el caso de las mujeres, este pues hormonal y todo este tipo. Entonces, son de las aplicaciones, también está la de Google Fit, nada más que aquí tiene la desventaja que ya ya no tiene como que todas las aplicaciones de sueño o tienes que estar bajando otros widgets, pero lo que yo les recomendaría mucho, prueben, prueben sobre todo, si ya tienen, inician primero con las aplicaciones eso puede servirte, te puede servir a ti. La ventaja, por ejemplo, en el de salud, que puedes también, la de IOS, tienes la ventaja de que puedes cargar tu expediente clínico, puedes cargar si tienes algún problema, por ejemplo, de azúcar, diabetes, tu tipo de sangre, que en un momento de emergencia puede ser un elemento de que te ayuda a, a que puedas dar, porque de repente cuando te sientas mal y te dicen, ¿qué tipo de sangre eres? A veces se Uf, te borra más, de si no la otras mente. la licencia,
1: pues no, Exactamente,
5: ya la... entonces ya en los mismos celulares pues, Puedes tener esto y les voy a compartir un caso de éxito, por ahí cuando pregunté en mi página me dijeron me recomendaron un servicio, ya lo estuve viendo, es de una muchacha emprendedora de aquí de La Paz, Baja California Sur y la página se llama Pro Health Gym y ella como daba clases de, de gimnasio y bueno, se presentó la pandemia, pues ahora puedes entrar a su página que se llama así como la dije, Pro Health Gym eh, Pro Health Gym. Net, y entras y ahí te suscribes y te dan tus paquetes digamos de entrenamiento físico, de gimnasia y pues tú decides si te quieres tener de repente yoga o si tienes, quieres jump de estos este trampolines que se usan para hacer ejercicio o cardio y que bueno, es uno de los muchos ejemplos de las personas que han tendido que emprender en esta pandemia que están aprovechando todas las aplicaciones y las posibilidades que da el internet pues para seguir dando sus clases para seguir estar en contacto con las personas y sobre todo hacer negocio
1: y pues muchas, bueno, aparte muchas son baratas, pero ya cuando quieres algo más específico, ¡Bum! Te aparece el letrero de que es que para esa función tiene que usted comprar la aplicación, que le cobra 90 pesos al mes y... La, la, la.
5: Sí, ya ya ahí tú decides si, si le vas a hacer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la de Samsung Health porque tienes la posibilidad de poner el tipo de ejercicio que tienes. Y hay una infinidad de equipos de ejercicios. Yo únicamente pues le hago la caminada o correr un rato, pero... Desde nada. Oye, sí, hay, hay, hay unas,
1: hay unas de bicicleta eh, que justamente el, el te ponen como el, en el GPS con los Google Maps hacen ahí no sé qué combinación. Y como si fuera un helicóptero siguiéndote por, pues ahora sí que por la brecha, ¿no? Así
5: es, es esa es eso. la gran, gran ventaja, porque finalmente tú tienes esa opción de poder ir marcando tus rutas, las vas generando, también por ahí quienes hacen excursionismo, hay una aplicación que se llama, rápidamente les digo, se llama All Trice, que es precisamente para hacer rutas de senderismo y las vas marcando, también me recomendaron alguna que se llama Strava, hay muchas ya. aplicaciones, ya realmente es una cuestión de gusto, las mejores ranqueadas son estas, es Garmin, Huawei, Samsung y Google Fit son las mejor ranqueadas, digamos, porque tienen la posibilidad de esto, de que la gran mayoría de sus posibilidades o sus opciones son gratuitas, entonces pues te da la ventaja de que no tienes que estar consumiendo precisamente y con tus mismos datos y con tu mismo GPS, el celular que ya está contigo en todo momento, claro. puedes saber qué tanto caminaste, qué tanto recorriste, cuánto pesas, cuánto bajaste y pues para vernos poco a poco prepararnos para marzo.
1: Ahí está, muchísimas gracias por estas tendencias, Tómelas en cuenta para una vida mejor, usted que nos escucha aquí en Heraldo Radio La Paz. Gracias, Valerí, estaremos atentos el próximo jueves, ahora el sí, El ¿no?
5: próximo jueves nos vemos no. en tendencias, <ríe> a me da mucho gusto. En arroba Valeris Vélez les voy a estar compartiendo todas estas aplicaciones y también los casos de éxito Ahí. en ejercicio.
1: Ahí está, arroba Valery Vélez. Vamos a una pausa y regreso con el resumen de este jueves. Heraldo Noticias La Paz,
0: 95.1 de FM.
1: En resumen, este jueves, 4-4, Día Mundial contra el Cáncer. Fallece el dirigente de la y el doctor Valoyes Agustín Gonzalo, eh, pues eh, producto de la batalla contra el COVID. El gobernador del estado fijó su postura respecto a esta iniciativa preferente del gobierno federal para promover la generación de energía con viejos métodos que contaminan. La reforma presidencial frena de tajo las energías limpias, contrario a lo que Baja California Sur necesita. Esto lo asegura el diputado federal Rigoberto Mares. Morena denunció ante la FEPADE al gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, por su apoyo a Francisco Pelayo. En entrevista aquí en Heraldo Radio La Paz, el de, eh, el partido Acción Nacional... Marco Cortés dio a conocer que pues a partir de las cinco de la tarde ya Francisco Pelayo recibirá su constancia de mayoría. También habló sobre eh, pues su opinión respecto al apoyo que tiene Acción Nacional con Ricardo Anaya, el regreso de Margarita Zavala, Acción Nacional y por supuesto eh, los que están ahí en la terna como diputados para la próxima legislatura federal. Eh, también le, com, le comento que en Los Cabos advirtieron ya de respetar las medidas sanitarias a los empresarios que pues, van a ofertar el Super Bowl con este 30% de aforo. Eh, eh, 40 en Los Cabos, 40 todavía en Los Cabos. El INE, el instituto, en, el instituto Estatal Electoral, está protegiendo a la alcaldesa de Los Cabos de los comentarios misóginos de parte del presidente de Morena, Alberto Rentería, al vocero Magallón y al comisionado del PT, Luis Armando Díaz. Eh, la paz está socializando. Eh, los cambios al bando de policía y buen gobierno en materia de maltrato animal. Con esto, con esto no se me va a pasar, pero mañana lo vamos a tratar. Gracias por acompañarnos. El día de hoy, jueves, cerramos la semana. La semana ya mañana viernes a las 2 de la tarde. Lo espero aquí en el Heraldo Radio La Paz.
0: Mire, eh, para, para ponerlo de esta manera, eh, yo le diría lo siguiente. El tema, por ejemplo, de las vacunas, como lo decíamos ayer. Es en verdad, no, no no sé si usted lo tiene claro, hoy de las 10 de la mañana, en diferentes momentos, pero como hasta la 1 de la tarde, volví a intentar entrar a la página.